0: Olá, ah, sejam muito bem-vindos ao episódio 168 do podcast Posse de Bola. Eles são gravados na segunda-feira, dia 11 de outubro. Eu sou Eduardo Tironi já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e Mauro César Pereira. Bom, e mais um jogo impo- pouco empolgante, muito pouco empolgante, a seleção brasileira ficou no 0x0 contra a Colômbia. Mas o assunto que chamou mais atenção foi fora de campo. Em entrevista para a Dazon, o Neymar declarou que o Mundial do Catar pode ser a sua última Copa do Mundo. Ele não sabe se terá cabeça para seguir no futebol após 2023. Contra a Colômbia, o camisa 10 teve atuação muito discreta, para dizer o mínimo. A seleção e o futuro de Neymar serão os temas do primeiro bloco e também faremos, falaremos um pouquinho da final da Nations League. França campeã, mas o gol do título do Mbappé está dando o que falar até agora. A regra está certa, mas a, 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 o espírito está errado. Vamos falar sobre isso. Bom, uma grande decepção, outra decepção... E um respiro de alívio, pelo menos momentâneo. Assim foram os paulistas na rodada. O Palmeiras foi goleado em casa pelo Bragantino. E parte da torcida, sobretudo organizada, não poupou o Abel Ferreira. O Corinthians, sem garra, e isso é um pecado no timão, perdeu para o esporte e interrompeu a sua subida. E o Santos, em jogo dramático, venceu o desesperado Grêmio e saiu, por enquanto, do Z4. Após a partida, o Grêmio anunciou a saída do Filipão do Tricolor Gaúcho. Debateremos tudo isso... No segundo bloco, o Galo venceu bem o Ceará, mas o Flá, mesmo muito desfalcado, venceu muito bem o Fortaleza fora de casa. E não sei se inspirado na história do vizinho chato do Abel, o Renato citou o jornalista irresponsável, mas não falou o nome de ninguém. A briga pelo título será o assunto do nosso terceiro bloco. Um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do Sport E você que escuta o podcast na sua plataforma predileta... Não deixe de seguir o posse de bola. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. O Juca, muito mais do que o jogo sem graça para variar da seleção, o que chamou a atenção foi a declaração do Neymar de que 2023 pode ser a sua última Copa. E o desempenho dele no jogo, e já há algum tempo, não tem sido nada bom. O Neymar está triste? O que será que está acontecendo com ele?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos. Âncora, olha, você sempre confunde as datas. A Copa é em 2022, não 2023. É verdade, eu, tá... sou,
0: eu, eu sou É, eu sou é impressionante.
1: Mas, olha, Âncora, vou lhe dizer uma coisa.
0: Eu erro. É,
1: eu, eu ontem, eu ontem assisti a uma porção de jogos. Inter 5, Chap 2, a decisão no terceiro lugar... Itália 2, Bélgica 1. Um. Depois Santos e Grêmio, que teve pelo menos emoção, foi dramático. Vi Argentina e Uruguai, foi um belíssimo jogo. A única perda de tempo foram os 90 minutos de Colômbia 0, Brasil 0. Antes de falar do Neymar, eu quero lhe dizer que se jogássemos com 10, como jogou a Seleção Brasileira ontem, porque o Neymar apenas esteve em campo e permaneceu durante 90 minutos em campo, porque o Tite não tem coragem de tirá-lo, e não me venha com a conversa de que ele é um jogador excepcional e que você não tira de campo jogadores excepcionais, o Pochettino, por exemplo, já tirou? Eu vou lhe dizer com toda a franqueza, A melhor fase da seleção brasileira, embora não tenha sido brilhante, mas foi ainda a melhor fase, pós-Copa da Rússia, foi na Copa América que o Brasil ganhou. Sem Neymar. Sem Neymar. Porque com Neymar, dada a proteção que o Tite lhe faz, naturalmente o time joga em função dele. E acaba sendo a desgraça que foi ontem. É verdade que também contra a Venezuela, em que ele não jogou, a seleção foi uma desgraça. Então, eu chego a duas conclusões. O Neymar, me parece, está abandonando a carreira, já não, faz, já não, já não é de hoje. Né? A, a, a opção preferencial pela vida de popstar, a exemplo do que fez o Ronaldinho Gaúcho, está muito clara nas escolhas do Neymar. E então, eu não vou entrar na novela se ele vai parar ou se ele não vai parar. Honestamente, falo com dor no coração, porque não sou idiota e não nego o talento que esse rapaz tem, mas não me fará nenhuma falta, não lamentarei se ele resolver que nem sequer para a Copa do Catar ele irá que ele não terá cabeça nem para ir para a Copa do Catar. né? Porque não acredito, inclusive, que se ele puser na cabeça que essa é a última Copa, que ele fará uma Copa brilhante para se despedir das Copas. Porque não acho que ele encontre mais motivação para jogar futebol como deveria, que é o ofício dele. Portanto, estou cansado dos ninhainhain do Neymar. Sempre ele dá um jeito de desviar também o foco né, para justificar as más atuações dele, claro, aí entra, vai começar a discussão sobre a cabeça do atleta, sobre pressão. Ele nunca, nunca se submeteu a maiores pressões, ele sempre foi irresponsável com a carreira dele, conseguiu levar muito bem até um certo momento, mas nunca teve... Cabeça de líder, cabeça de número um, teve talento, tem talento para ser número um, mas nunca teve cabeça para isso, continua sem essa cabeça, é o Peter Pan, tchau e bença, porta da saída está sempre permanentemente aberta, não me fará falta.
0: Muito bem, ó. tem uma enquete aqui do nosso lado, aqui no chat para quem está acompanhando ao vivo, que é sobre o Grêmio, o Grêmio ainda tem salvação no Campeonato Brasileiro? Sim ou não? Você pode votar ali é, e dar o seu sua opinião. Agora, Mauro, o, o, o Neymar, cada jogo da seleção que ele, que ele participa, ele pulveriza algum recorde. Mais jogo, mais gol que o Pelé, mais não sei o quê, tá, tá, tá. Mas nada disso no bolo importa muito se em 2022, não, 23, ele não for bem com a seleção brasileira a seleção não foi campeã. É meio que a tábua de salvação para ele, que pode, enfim, ser a sua última Copa da carreira.
2: Olha, admito que fico com dificuldade de falar do assunto depois que o Juca falou tudo o que eu penso a respeito do Neymar. (risos) Boa. E assim, eu acho que o mais importante é que ele não está jogando nada há um tempão. Nada em relação àquilo que ele pode jogar. Há muito tempo que ele não joga o futebol compatível com o jogador do do status dele, com o potencial dele. Ontem, de novo, isso. Na seleção brasileira é criada uma situação pelo técnico. O técnico ontem até... Foi separar a briga dele com o Mina, né? Segundo o relato do Eric Faria ali à beira do campo, a imagem não mostrou, mas o Eric fez o registro, né? Durante a transmissão da televisão. É. Ah, o Tite está separando aqui o Mina do Neymar, quer dizer, babá e segurança do Neymar. E o comportamento é de uma babá de Neymar. que o Neymar é intocável, ele não sai do time, outros jogadores têm que assumir outras responsabilidades para que ele fique inteiramente à vontade, circulando pela faixa do campo que ele quiser retendo a bola o tempo que ele quiser, insistindo em jogadas individuais que não tem dado em nada a maior parte do tempo. O único jogo que eu acho que o Neymar, pelo meu ponto de vista, mereceu algum elogio foi Argentina 1, Brasil 0, final da Copa América, isso em tempos recentes. Porque o Tite avacalhou o time, acabou com o meio campo do Brasil, colocou 300 atacantes e ele ficou ali buscando a bola no meio campo, no campo de defesa, tentando levar o time ao ataque, num momento de fato de preocupação com o funcionamento da equipe que o próprio técnico havia avacalhado com né? substituições tapafudas, parecidas com algumas que o Renato faz em jogos do Flamengo, quando fica no 4-2-4 é, e tudo mais. É... Agora, eu acho também que é um desvio de foco, quando vem com esse papinho de, ah, porque não sei se eu vou ter cabeça. Cara, tem a Copa do ano que vem, o cara vem falar da outra Copa, como é... eu também não sei como é que eu vou ter cabeça em 2026, se eu vou estar vivo, o que, é que eu vou estar fazendo, quem sabe o que vai estar fazendo. Isso só me lembra uma vez, eu fui trabalhar no um jornal lá no Rio, é, tem tempo isso, hein? mas na época já tinha inventado essas malícias, né? O pessoal de RH também inventa umas coisas que eu vou te contar, né? Aí eu entrei lá na sala para conversar lá com a mulher do RH lá, chefe do RH tal, mas algumas pessoas que estavam ali candidatas a algumas vagas. Ela chegou para mim e perguntou, onde você pretende estar em cinco anos? Isso foi em 1991. Eu não sei, não tenho a menor ideia de cinco anos. Há cinco anos eu não poderia prever que eu estaria aqui nesse momento. É, nesse jornal, aqui conversando com você, não tem como. Não, você não planeja a sua vida. Eu falei, tem como, como eu vou planejar cinco anos? Cinco anos depois, tá estava morando em São Paulo, trabalhando em outro lugar, já tinha ido trabalhar num local, já tinha saído para outro. Cara, é isso, como é que você vai saber o que vai acontecer daqui a cinco anos? Ah, não sei se eu vou ter cabeça. Qualquer jogador pode dar essa entrevista, gente. Qual, qual o peso que isso tem? Qual a relevância que eu tem? Parece mais uma vitimização do, do pobre menino rico, né? que vinha cercado de parças, cercado daquelas pessoas que o bajulam, que não tem nada a dizer. Repito, já falei isso outras vezes, eu não lembro de uma entrevista do Neymar que tivesse um conteúdo interessante, que ele dissesse algo relevante. É um personagem absolutamente oco, vejo dessa forma, vazio, um cara que não... não, não sabe você não vê nada, nenhum posicionamento, nada, nada, zero, zero, com relação a todas as questões que um popstar como ele poderia... É, 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 nas quais ele poderia se envolver pensando no, no, no coletivo, na sociedade, no bem das pessoas. Não, ele só vive aquela vida dele. Parece com aquelas roupas excêntricas. Às vezes, sabe, um negócio ferentão, um chapéu, não sei o quê. Aí aquilo vira nota em site de fofoca. Olha só, o Neymar usou uma roupa branca com um chapéu na festa não sei de quem. E daí? Qual a relevância disso? Não tô nem aí? Se dane. Tem gente que se preocupa com isso. Eu acho isso uma bobagem. Então, ele acabou virando isso aí. Agora, o futebol dele está aqui há muito tempo. É sempre bom lembrar. Eu vou, vou repetir isso aqui até... O último dia, o Neymar já na temporada passada foi coadjuvante no Paris Saint-Germain. O destaque do time chamava-se já o Mbappé. O Mbappé foi o cara que carregou o time em vários momentos. O time não foi campeão francês, não foi por culpa do Mbappé. O Neymar ficou machucado, o Neymar foi suspenso, o Neymar ficou fora do time. O Mbappé sempre ali resolvendo problemas em vários jogos. Em alguns momentos, eles dois se combinaram, como na Champions contra o Bayern, quando o Lewandowski não estava do outro lado do, do, do campo, né? mas foi um raro momento, em geral ele não apresentou muita coisa e você vê um jogo como o de ontem você, ele pega na bola você percebe, óbvio, quem nunca viu o cara que nunca viu Neymar jogar, percebe que ele é um jogador diferente, que ele tem o controle de bola o domínio, é difícil de ser tirado a bola dos pés dele mas o que, que ele consegue criar o, o, qual a jogada que saiu dos, pode, pode sair uma quinta-feira contra o Uruguai, uma hora vai sair porque ele é bom pra caramba, joga muita bola mas o que está que acontecendo? Nada, gente, não acontece nada simboliza o que é o time entregado pelo Tite, não acontece nada a não ser quando, sei lá, o jogo muda de figura, entra lá o Anthony, entra especialmente o Rafinha, com mais espaço né, para correr, e aí consegue colocar ali algumas jogadas individuais. Mas nada está acontecendo. E ele é intocável, ele não vai sair nunca do time, nada vai acontecer. O Juca lembrou bem, a Copa América que o Brasil venceu jogando melhor do que na mais recente. Ele não esteve em ação, né, ficou fora, por uma série de questões, inclusive, até questões campo. quer dizer. Olha a quantidade de vezes também que Outros assuntos, além do futebol, invadem o noticiário vinculado a ele. Então, acho que esse essa essa, essa coisa, não sei se eu vou ter cabeça... Cara, qual o problema que ele está vivendo? O que está acontecendo com ele? Renovou o contrato com o PSG, queria que o Messi fosse para lá, o Messi foi. Está né? lá com ele, revivendo a dupla. Qual o problema? Gente, eu, eu vejo tanta gente com problemas por aí, não, 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 não me pega isso não, sinceramente, esse... Eu... Quem, 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 quem quer sentir peninha que sinta peninha eu... peninha é sabe totalmente indiferente só tô falando disso que você me perguntou meu trabalho é falar é. disso, então
0: vou falar disso Entendi. mas porra, não nem, ó. Eu... Tô nem aí o, eu... o Arnaldo, só, é. só para perguntar para você passar a pergunta se tem um problema que ele não tem é, na seleção brasileira né? porque acontece o que acontece, ele joga o tempo todo e nunca sai
3: é, o, o Juca já tinha até passado por isso e o Mauro também, sobre como o Tite... Chichi lida ou não consegue lidar com essa questão, é, mas eu, eu, o Mauro ficou perguntando qual é o problema que ele tem, e eu tenho pensado muito nisso, eu acho que, eu, 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 confesso a vocês que muito mais que o jogo da seleção, eu fiquei pensando na entrevista, reparei no Neymar o tempo todo no jogo, no comportamento, e me chamou a atenção mais do que aquela questão da briga com o Mina. chamou atenção uma coisa que o Eric faria também, descreveu o que eu tinha percebido na hora e ele falou depois que é o final do jogo todos os jogadores das duas equipes se confraternizando e conversando e trocando camisas e só um jogador não estava em campo no pós-jogo, o Neymar que saiu rapidamente da partida foi até virou meme, ah o Galvão xingou o Neymar, etc e tal falou isso na, na passagem do Eric mas chamou muito a atenção que o pós-jogo, então ele parece desconectado de toda uma dinâmica de, de, de digamos, de companheirismo e adversários que tem um jogo de futebol. É o que eu falei alguma vez para vocês aqui, que ele, ele tem o dom de ser odiado pelos adversários todos, de todos os países, né? é uma coisa maluca isso, mas eu acho que assim, eu não... Eu não Deixo de refletir sobre essa questão, porque é uma questão muito presente na atualidade em esportistas de alto rendimento, a gente viu a Simone Biles, a Naomi Osaka e diversos personagens do esporte entrando numa pane. né? Agora, o Neymar pode até estar nessa situação e acho que isso não é irrelevante. A questão é que desde que ele começou a carreira dele, no auge, quando ele ainda não estava de saco cheio do futebol, digamos assim, ele e seu staff, seus parças, sua família, só quiseram lidar com o lado, entre aspas, bom da fama e não com a carga da fama. Né? E isso tem uma situação, isso é, é desde sempre então se se ele está de saco cheio do futebol antes de virar os 30 anos etc, a gente pega os contemporâneos dele ou um pouco mais velhos, os grandes protagonistas do futebol nesse tempo todo o Messi, o Cristiano Ronaldo não de saco cheio do futebol pelo contrário não que eles tenham passado ilesos em relação a essa situação né? o Cristiano Ronaldo se reinventou num determinado momento na questão do Popstar, e se dedicou a uma coisa. O Messi teve um momento. Não jogo mais pela seleção argentina, não foi? É, e não tem mais cabeça para jogar pela seleção argentina, isso aconteceu. Isso aconteceu, a gente viu isso. Mas ele conseguiu superar. E a questão, eu acho que envolvendo o Neymar, ela, ela de fato tem a carga de ser o único jogador talentoso, talentoso acima da média brasileiro desde 2010 tem essa carga, mas eu acho que todo mundo e ele mesmo não conseguiram lidar com isso desde 2010, então é uma uma situação e e a cada jogo, a cada campeonato, a cada ano que passa, ele ele, ele e o futebol vão se tornando meio incompatíveis, o jogo coletivo, a, a questão da do adversário, do companheirismo e de fato ninguém consegue lidar com isso na seleção brasileira por exemplo, onde ele está inserido agora, os companheiros não conseguem lidar com isso os os mais velhos os os mais experientes e o treinador não consegue lidar com isso a comissão técnica, e aí você me pergunta muitas vezes por que que o Tite não o tira de campo? não o tiraria de campo Aí você pode perguntar também, pô, mas o mestre o Cristiano Ronaldo, como disse o Juca, não sai de campo. Mas não, primeiro, nunca esteve no mesmo nível. Segundo, talvez ele esteja precisando sair de campo. Né? Pelas próprias. por todas as questões físicas, psicológicas e tudo mais. E eu acho que ele traz uma carga pro time. Uma carga grande. Ele traz o talento e uma carga grande que ele está revelando nessa entrevista. Ele, ele tra- traz uma. Não é nada espiritual aqui, não. é tô falando tipo, da, do, do peso que ele traz é, por não conseguir ser um jogador coletivo, de ser uma pessoa coletiva. Ele não consegue. E aí ele traz tensão, ele traz é, reação do adversário, ele traz. Ele traz tudo isso no pacote. E acho que aí, com essa essa comissão técnica, não vai ter uma outra alternativa, a não ser insistir no Neymar ou Neymar e mais 10, joga onde quiser e tudo mais, e tudo mais, ele não vai ele não vai sair do time e ele não vai ele não vai só se partir dele não vai partir nunca do treinador, do comando e isso é incrível é incrível, incrível e acho que, não é, acho que um, um problema qualquer, eu também consigo lembrar de vários outros ídolos de futebol, o Juca citou um deles, o Ronaldinho, brasileiros, que em determinado momento desistiram, certo? Vários, ainda com idade de... Eu acho que o único da minha geração que eu vi desistir, também depois de todas as coisas reviravoltas, com alguma justificativa, entre aspas, mais palpável, tenha sido o Ronaldo fenômeno. O Ronaldinho desistiu sem justificativa palpável, o Romário desistiu sem justificativa palpável, e outros tantos. E isso talvez seja uma coisa que a gente acompanhe. O Kaká também acho que desistiu, porque também não conseguia mais correr, mas não era uma... Como o Ronaldo, o fenômeno, ele teve uma lesão que o impediu. O Neymar nunca teve lesão séria, a não ser as fraturas no pé, mas não são lesões sérias, na verdade, de que comprometem a carreira dele. O Ronaldinho Gaúcho nunca teve lesão séria. O Romário tinha um monte de lesão muscular, porque não, não treinava mais e desencanava. Mas, assim, é, é uma coisa que faz a gente pensar, não acho um tema simples. E... e e acho que ele tem que ser analisado no contexto atual do esporte de alto rendimento em relação ao Neymar a tudo o que ele viveu desde virou craque lá precocemente. Mas, de fato, é, o, a análise nossa nesse momento também está permeada por aquela situação que ele nunca foi uma pessoa gostável. Ele Simplesmente ele não gostava, ele não é. Por, pela gente, pelos adversários, até pelos companheiros. Ele não é. Então, é uma situação... O Brasil ficar... A seleção brasileira ficar refém do... Neymar é uma
0: roubada. E agora está explícito, escancarado isso. É, muito bem. É uma vez eu... Então, para... muito... fala, fala, Mauro.
2: Não, só queria fazer um registro que eu acho que é importante. O Arnaldo falou da questão da Simone Biles e tudo. O Neymar renovou o um contrato há cinco meses. A Simone Biles abriu mão de participar da Olimpíada. Sim. Então, é, se sim. o Neymar se sente assim, por que renovou o contrato? Ele teria todo o direito de falar, não quero mais jogar bola. É. é muito cômodo, você, assim, eu renovo o contrato, continuo ganhando dinheiro, continuo fazendo publicidade, continuo enriquecendo, então eu continuo aqui com meus parceiros, mas eu estou de saco cheio do futebol. Não dá, gente, para um profissional, um astro da música, do, do cinema, do futebol, de qualquer área, é, 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 ter só a parte boa, como o próprio Arnaldo falou. A parte é. boa eu quero. Existe uma carga, existe uma cobrança, é óbvio que aqui existe. Existem vários exemplos também de pessoas que largaram a carreira. Por exemplo, a Lídia Abronde, lembra? Atriz? Ela era a, a, a principal atriz das novelas no Brasil, no auge da carreira dela, as novelas, parou. acho que na época, fazendo até mais sucesso do que hoje, ó, creio eu, sem é a concorrência Sim. que é hoje de Sério. séries e vários outros produtos, streaming, essa coisa toda. Né? O País sempre parou para ver uma novela da Globo. Ela era estrela, ela parou. Do nada, ela parou. Ela saiu cena. Aí houve o um boate que ela estava com depressão, depois deu uma entrevista falando que tudo foi isso. Apenas encheu o saco, cansou. Eu Adriano me lembro, que eu na
1: época foi isso. Adriano
2: imperador. Ah, o Adriano, Adriano tem tantos outros. O Ronaldinho Gaúcho no final o que ele fazia não era nem um negócio muito legal porque ele assinava contrato com o time e não jogava. Fluminense lembra contrato. É, ele isso.
0: Jogou.
2: É, era meio um gol. No lugar fala cara eu não quero mais já dei dinheiro está tudo bem é um direito que todo mundo tem larga para agora não dá para você renovar um contrato continuar na seleção continuar aparecendo em várias situações é, é, tem vários meses é, o dinheiro dele honesto correto nada contra e aí você fala, ah, mas eu estou de saco cheio para aí como é que funciona isso sabe não, não, não tem como é, então tem se dizer muito
1: contraditório Sem se dizer né Mauro que há uma diferença enorme entre a situação da Simone Biles e de um atleta de esporte coletivo né sim, uma sim, coisa também tem essa. é o tenista é, é. a ginasta é, né que é eu comigo todo o foco em cima de mim outra coisa sou eu ao lado do Messi, do MAPE, do... opa, dá para dividir, Sim. dá para dividir, Sim. Né? são pressões diferentes, não estou minimizando, dizendo que não haja pressão na estrela do futebol brasileiro, claro que há, mas é diferente do que passa ou do que passou a Simone Biles e outros de esportes individuais.
0: Muito bem. É, eu li um artigo muito interessante uma vez, que falava que existem dois tipos de atletas e dois tipos de pessoas. São aqueles que é, não tem fim, não tem limite, então esse cara vai ficar procurando é, a vida inteira é, melhorar e ganhar mais, e ganhar mais, e ganhar mais. E aí o exemplo era é o Federer, o Roger Federer, que é um cara que não importa a idade, o cara vai sempre tentar ganhar, enfim. E o outro tipo era justamente o Ronaldinho Gaúcho. Chega, uma hora, chega numa hora e fala assim, ah, Daqui eu não preciso passar, eu estou bem na minha vida e tal. Parece que pode ser que o o Neymar seja desse tipo. Cheguei até aqui, a partir daqui eu não não quero fazer mais e está tudo certo e tal. Quero fechar esse primeiro bloco, mas antes eu quero fazer uma pergunta para o Mauro, que a gente discutiu um pouco sobre isso ontem, que é sobre o gol do Mbappé na final da Nations League. Aliás, parecem dois esportes diferentes, né? França, Espanha, Brasil e Colômbia. A regra está certa, Mauro. Mas a regra é muito cruel com o zagueiro, né? Até ontem conversei com um amigo nosso, ex-árbitro, e né? ele
2: lembrava que essa regra mudou em Itália, Estados Unidos e Itália, na Copa das Confederações de 2009. Na África do Sul, um gol ao lado da Itália, gerou polêmica e mudaram para esse formato atual. Agora, tem uma situação, você mesmo escreveu lá no Twitter, que eu acho que resume isso. Numa fração de segundos, o zagueiro tem que observar que o atacante está impedido, desistir de ir na jogada, porque se ele tocar na bola... Sabe, esse lance tem que ser discutido Aliás, a, a regra do jogo Ela tem que ser discutida Porque existe uma corrente, especialmente as centrais do apito da vida Que não quer discussão da regra do jogo É assim e acabou Só nos né como diria Tostão é, Então não, não, não pode ser assim existem pontos o, o jogo muda, a velocidade do jogo muda Os atletas cada vez mais bem preparados né? Então a regra do jogo tem que ser discutida E ontem foi um lance realmente muito discutível Porque o Mbappé está impedido E aí como a bola desvia da defesa ah, mas ele tentou jogar. O rapaz não sabe. O jogador da, da Espanha não sabe que o Mbappé está impedido. Não tem como você ter certeza disso ali. A gente fica sabendo com o replay pela, pela, pelo ângulo do impedimento. Como é que o um cidadão dentro de campo vai ter certeza? Aí ele vai na bola, claro. Ele vai na bola por quê? Porque o jogador que está impedido o faz agir daquela maneira. Óbvio. Porque se ele não estivesse impedido, a bola chegaria para ele e ele ia para dentro do gol. E aí o que acontece? O Mbappé faz o gol impedido. porque a... Então é, é no mínimo discutível. Né? Ele tentou jogar, sim, tentou jogar, mas por que ele tentou jogar? O que, que, quem o induziu a jogar? Foi a presença do adversário em impedimento. Então ele se beneficia de uma posição de impedimento. Eu acho bem discutível. Virou é, interp- impedimento,
3: é, virou é. lance interpretativo, é o que eu estou falando. Acho que aí não, não adianta exato. nada. Não... Exato,
2: e, e virou um lance extremamente interpretativo. Né? Quando o impedimento era, era mais matemático, digamos assim, dava menos Exatamente. Bar. Então dá uma é. margem danada. É, e, e realmente é só se colocar na, na posição do defensor mas faz o quê, então? Né? Amanhã você é. pode desenvolver uma técnica que você fica impedido, né? você é um jogador muito rápido, o empate da vida, o um cara rápido, você fica em impedimento, né? numa situação que você induz ali, ó, enfia a bola no corredor aqui, porque se tiver impedido, não tem problema. Se o zagueiro tentar jogar, o zagueiro faz o quê? Arrisca? Ah, não vou na o bola, é, ele é deve é estar impedido. Uma hora não tá Tem um outro cara dando condição, né? ou ele mesmo não percebe que ele está dando condição de jogo, porque dentro do campo você não tem aquela visão. você Dentro do campo é totalmente diferente da visão de quem está fora, olhando ali numa, numa, numa perspectiva favorável para observar que os jogadores estão alinhados ou não. É, então, eu achei aquilo ontem muito duro com, com a seleção da eu Espanha. Eu também achei. Ele Pela mesmo falou, a né, o Eric aconteceu. deu entrevista,
0: depois falou assim, ah o cara falou que é a regra, mas pelo amor de Deus. Eu ia fazer o quê? ia é deixar a bola passar porque o cara estava tá impedido? É, eu acho muito, muito cruel.
1: Não tem e como é que é isso, saber. É, está
0: na regra, está certo, mas... É uma coisa para se discutir, né? O um negócio dele. Porque, é, a sim. gente mostrou um lance do, do Haaland na Copa da Alemanha, que o zagueiro tenta dar um corte, ele meio que resvala e meio fura na bola. O Haaland está completamente impedido, vai lá e faz o gol. É, é mais ou menos o, o, o mesmo esquema. O, o Juca, o Henrique Bonato está aqui, fala, pede um abraço para o filho dele. Tem dois meses e o nome do filho dele é Juca.
1: Ah, que bonitinho. Parabéns pro Juca, parabéns para você. Um beijo no Juquinha. Olha só. <risos> isso aí, Juquinha. Olha que responsabilidade que tem esse menino. Carregar <risos> é, um nome é, assim tão pesado.
0: É, <risos> é, é, isso aí, rapaz. parabéns pro Juquinha. Bom, fechamos aqui o primeiro bloco. A gente volta em um minuto e a gente vai falar sobre Corinthians Palmeiras e Santos. Que decepção do de Palmeiras e do, do Santos, hein? e do Corinthians, e dos...
2: Ô, e dos... Oi, ô, para, Mauro. Deixa eu só ler uma mensagem do Vinícius Rocha, que é genial. Os jornalistas esperam lances polêmicos acontecerem para debater sobre certas regras <risos> do futebol. Sim, Vinícius, é óbvio, você quer que ele discuta por quê? Baseado no nada. Vamos discutir essa é categoria, categoria, né? Alô,
0: alguém aí? Faça-me um favor. É isso. Para a Faitão, a gente volta daqui a pouco para falar de Corinthians, do Palmeiras, do Santos, que aliviou, e do Grêmio, Olha o Corinthians. Olha o Juca com escudo. Corinthians sem raça, meu. Corinthians sem raça, o que, que é isso? Juca, com, Juca com, com, com o escudo preto do Corinthians. É, e, e voltamos, acabou de falar também, claro, da, da, da saída do Felipão do Grêmio. Já voltamos.
1: Depois de mostrar como o PCC se tornou a maior facção criminosa do Brasil, a série Primeiro Cartel da Capital chega à segunda temporada. Agora. O foco são as disputas pelo Comando do Tráfico Internacional. Os novos episódios estão no All Play e no YouTube de move.doc. Ideias, uma série de entrevistas em vídeo do UOL. Com grandes nomes, experiências, incômodos, propostas e soluções. Assista ao Ideias
0: no YouTube do UOL. O sobrevivencialista é o cara que busca... Estamos de volta para o segundo bloco do episódio 168 do podcast Posse de Bola. É... O Mauro, se o vizinho do Abel estava bravo antes, imagina agora que o time tomou uma sova do Bragantino em casa. Você acha que essa, esse, essa situação é preocupante ou na Libertadores é como se fosse uma outra coisa? E o time só está pensando nisso. E o Abel, e o Palmeiras e tal. É, que o brasileiro diferente. já era, né? Um time que está jogando
2: mal, não é provável que esse time repentinamente jogue bem. Pode acontecer? Pode. Mas, geralmente, se o time vem jogando mal, né? ah, não, porque aí é outra competição, é um jogo só assim, óbvio. Mas, se você não vem jogando bem, a tendência é você continuar não jogando bem. Então, o Palmeiras tem aí um pouco mais de um um mês, é mais até, né? Dia 10, um mês e meio. Um pouco mais até de um mês e meio. É um bom período, né? Para se reorganizar. Né? a não ser que o Flamengo também comece a jogar muito, muito, muito mal e aí vão dois times jogando mal para ver o que acontece parecido com o que foi a Horrorosa final do ano passado disputada em 30 de janeiro desse ano né? dois times jogando mal o Santos que vinha jogando bem jogou mal o Palmeiras jogou mal, foi uma porcaria de final mas é... o Palmeiras perdeu sete dos seus dez últimos jogos na Série A sete, não é pouco né? O lembro que tem, e as derrotas em casa Derrota em casa para Cuiabá, para Red Bull, para Flamengo, para Fortaleza. Derrota fora para América Mineiro, derrota fora para Atlético Mineiro. São muitas derrotas né, de um time forte, um elenco forte. É uma situação estranha essa do do, do Palmeiras. Eu acho que o Abel precisa tentar organizar o time minimamente. E agora começam também umas declarações e entrevistas que dão a impressão de né, de quem é a culpa. São jogadores, é o técnico. Não, a culpa é minha, mas aí... Tá, tá complicado. E a torcida reencontrou o time, no início até apoiou o Abel ali e tal, no final estava xingando, né? Porque a torcida voltou a encontrar o time, mas ela vem acompanhando a distância, sabe o que está acontecendo e acompanhou todas essas derrotas e atuações muito ruins, né? Muito ruins. Dessa vez, sofrendo com as armas que gosta de usar. Primeiro gol especialmente. Primeiro gol do Red Bull Bragantino especialmente, né? É o Red Bull fazendo um gol no Palmeiras do jeito que o Palmeiras gosta de atacar os seus adversários. O gol do Ítalo. E o Arthur, jogador que o Palmeiras vendeu, sendo o Algos, né? Aliás, uma grande semana desse rapaz. Né? Um gol muito bonito contra o Flamengo e Nossa. dois gols em cima do Palmeiras. É. Não é pouco. E o Bragantino não vinha bem até esses dois jogos, né, gente. O Bragantino, no Brasileiro, foi bem na Copa Sul-Americana, está na final. Mas no Brasileiro, vinha colecionando mais atuações, maus resultados, derrota até para a Chapecoense. Mas nessa semana jogou uma boa partida contra o Flamengo e uma ótima partida contra o Palmeiras. Mas até então, o time que vinha também num momento
0: ruim dentro do campeonato em relação a outras fases em que esteve melhor. O Arnaldo, a final da Libertadores é o que segura o Abel? Teve pichação, teve tudo, né?
3: Ah, a torcida organizada do Palmeiras nunca foi muito com, com o Abel, apesar das, das vitórias nas Copas. Normalmente, aqueles muros ali que a gente conhece bem, hoje rua, palestra Itália e tal, tem tenha digamos as digitais a torcida organizada que é, questiona uma série de situações do Abel é, enfim inclusive declarações do Abel e tudo mais é, mas assim é óbvio Tironi só tá eu acho que a, a temporada 2021 do Palmeiras do Abel do Abel no Palmeiras é muito inferior à temporada passada a temporada passada recém-chegado duas copas conquistadas você tinha uma questão, pô, o cara pegou um trabalho no meio, não sabe muito bem como é que é o Campeonato Brasileiro de pontos corridos, que é um desafio mesmo, uma coisa longa de motivação, e acho que, neste ano, além de várias derrotas e eliminações, a temporada como um todo, o campeonato brasileiro, é muito decepcionante. Não é só a marca que o Mauro descreveu de derrotas mas de desempenho, de atuações, é, o Palmeiras, dos postulantes ao título, aquele que teve mais semanas para treinar, para se preparar, e o time não decolou em nenhum momento, e acho que aí a mudança de discurso, o Mauro também citou, as duas partidas anteriores, as duas derrotas anteriores, tropeços anteriores, era meio que, ah, nós não temos um Ademir, os jogadores não têm responsabilidade defensiva, E acho que aquilo não pegou bem internamente. Tanto que o Abel agora, depois da sova do Bragantino, colocou a culpa nele mesmo. E acho que esse processo de mobilização por um jogo só, Libertadores, ele é, digamos, a última tentativa. E acho também que a temporada do Palmeiras terminando sem o título da Libertadores, sem nada, sem nenhum troféu, é muito decepcionante. É uma coisa, assim devastadora até, aliada a, a, ao discurso do Abel também de insatisfação e desconforto em relação ao país, a sua situação aqui. É, é, eu acho que é um peso muito grande. A, a minha impressão é de que de fato faltam poucos dias para o Abel deixar o comando do Palmeiras. E eu, tenho, a final, é, fala, eu,
1: tenho, eu tenho essa impressão, Arnaldo, que independentemente do que aconteça na final da Libertadores, ele vai embora. Claro. É. Ele prefere ir embora bicampeão da Libertadores. Perfeito. Talvez abra portas para ele na Europa, inclusive, tudo. Eu eu convido vocês a lerem, se não leram, eu sei que o Mauro, por exemplo, é leitor assíduo no que faz muito bem. O blog do André Rocha, em que ele diz que o Abel está com um projeto pessoal
3: Perfeito. e que desrespeita o Palmeiras. Muito bom texto, muito legal. Muito bom, Perfeito.
1: muito bom o texto, eu acho que ele foi na mosca. Me parece evidente, ele está mobilizando o time do Palmeiras para um jogo, descartando o Campeonato Brasileiro de uma maneira absolutamente leviana, que não respeita o Palmeiras e o investimento feito no elenco do Palmeiras, para ter a glória de poder chegar na Europa e dizer eu ganhei duas vezes a Champions deles lá. Esse é o meu currículo novo. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, isso tudo é menor. O campeão da Libertadores sou eu. Eu acho que é por aí. Eu acho que ele está fazendo esse esse cálculo. E isso é um desrespeito ao Palmeiras.
0: Sem dúvida. Agora, Juca... Do outro lado ali, o Corinthians, ele teve a sua reação freada, né? Teve o então, esporte que vem, que vem recuperando. E é. muita gente falando que o time jogou mal, jogou meio mole, meio que. Muita gente falando que faltou, faltou raça.
1: Ô Tirone, veja bem uh, o primeiro, lembre-se que sexta-feira eu alertei, o esporte está reagindo. É verdade. O esporte ganhou e ganhou de pouco. Mereceu ganhar demais principalmente pelo que fez no primeiro tempo. O Silvinho errou, errou dramaticamente. Tem o direito de errar, está no começo da carreira dele, mas ele se fiou mais na experiência dos jogadores do Corinthians do que na experiência tática que ele mesmo havia implantado no Corinthians em função dos jogadores que ele tem. Ao perder o William por cansaço muscular, ele botou o Jô e mudou duas posições naquilo que vinha dando certo no ataque do Corinthians. Em vez de ele pôr alguém como o Mosquito ou como Watson para fazer o papel do William, ele foi jogar com o Jô fixo dentro da área. Sendo que não tinha ninguém. Para que o João pudesse fazer aquilo que o João faz de melhor, que é o pivô e tudo mais. Resultado: o Corinthians morreu. O Corinthians deu um chute perigoso ao gol. Foi depois que o Mosquito entrou. Já no final do jogo, 1 a 0 A única defesa do Mailson durante todo o jogo. Então, eu, eu, eu nem diria que faltou garra, como vocês estão dizendo. Faltou jogo. Faltou. O Corinthians ficou preso na marcação recuada do esporte, que não dava espaço para o Corinthians jogar na velocidade, o Corinthians não tinha o William, não tinha o Mosquito, não tinha o Watson, só tinha o GP pelo lado direito para tentar o um contra um. O, 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 enfim, é, é, o Roger Guedes não estava numa tarde feliz e o Corinthians não jogou. Simplesmente não jogou. Nem é. perdeu o momento. jogo poderia estar em terceiro lugar hoje, né? Se tivesse aproveitado é a vitória né? contra um time que, afinal, está lá né? na luta contra o rebaixamento.
3: Fala, Nau. Fala, Nau. Não. Não. não, desculpa, Juca, tirando só um, um adendo em relação ao esporte, que consegue três vitórias consecutivas, três gigantes vitórias, é, e ensaia uma reação, é, temos que registrar que essa reação está ameaçada pelo tapetão, né? Então, vários clubes que estão disputando a permanência na Série A, quase todos eles, com raras exceções, entraram com um pedido no STJD para avaliar a inscrição e atuação de um jogador do esporte de forma irregular. Eu eu não espero nada do STJD, eu chamo qualquer coisa no STJD, quem entra no STJD para mim está entrando no tapetão, porque o STJD não é um negócio confiável. É, nunca foi e já determinou viradas de meda, rebaixamento e tudo mais. Eu só espero que o STJD é, julgue e define essa questão o mais rápido possível para que a gente não chegue na 38ª rodada do campeonato de novo e dependendo de certos interesses aqui ao lá, tirem pontos do esporte ou não tirem pontos do esporte. Né? Isso já aconteceu mil vezes, nós estamos ainda, é, para mim, eu ainda estou traumatizado da questão da portuguesa da última rodada, e, e acho que essa questão precisa ser, é, porque não dá para um time tentar é, se matar e, 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 e fazer o possível para uma reação heróica inesperada, sendo que ele está condenado previamente por um tapetão. Então que seja logo definido isso, é, assim, se possível, é, antes da próxima rodada, que não fique em protelando, para que essa coisa não fique de novo manchada. Não Muito por acaso, bem. insisto, todos os times, salvo raras exceções, São Paulo é uma exceção, viu, Tirone? você é que não gosta de São Paulo. O São Paulo não entrou, mas todos os times, outros, ameaçados pelo rebaixamento, entraram no tapetão para é, que a Nove questão clubes. seja analisada.
1: Nove, Nove clubes, p... a questão do, do Pedro Henrique, que veio do Inter e teria um jogo para cumprir por suspensão, não sei o que, realmente é dose, e é isso que o Arnaldo disse. Vai que chega na última rodada e tem que escolher entre o Grêmio ou o Esporte, entre o Santos ou o Esporte, e aí vão pegar o time do Nordeste. Urge que o STJD, esta instituição macabra, se reúna emergencialmente, reunião extraordinária e julgue já, para que a gente tenha segurança jurídica para continuar o campeonato. Ótima
2: Exato. lembrança, é isso mesmo. Então, né? então um como detalhe tu... que eu acho que é importante, assim. Não, ah, não é ah, querendo defender o SJD, não. Isso foi enviado para o tribunal no sábado, né? Então, assim, foi no sábado, ontem foi no domingo, isso é segunda-feira. A partir Dizem. de hoje, eles têm que acelerar. Não, só para, é, hoje é, dia útil. Acompanhando. é hoje
3: é dia útil, eles já podem botar na Exato. pauta lá.
2: Mas, como amanhã é feriado, hoje não, não deve ser dia útil para eles, né? É. Então, é, deveria, né? Deve é. ser na. Reveria, concordo. Já é. <risos> Isso aí do Brasil é uma brincadeira. <risos> Olha, então adora, né? E pandemia e tudo, mais escola, enforca feriado, como se não tivesse acontecido. Aqui no boleto de bola, segunda é dia o boleto, o boleto chega da escola, mas os moleques... Chega, casa, chega, chega, aqui o chega o fogo, fácil. Aqui, aqui o posse, né? segunda é dia agora, hoje. Agora, o, 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 o tribunal, o caso, se não for hoje, quarta-feira, já deve começar a pensar em marcar uma data e definir, claro, o quanto antes isso aí. Mas o esporte gosta de tribunal também, tem experiência nesse negócio de tribunal, adora tribunal. <risos> Né? É então esse. deve se sentir bem à vontade o esporte clube do Recife em tribunais, né, Ju?
0: O... É verdade. É... Como diz o grande Rodrigo Ressone, jornalista, quando vira o turno, o STJD parece ah, que surge opa. do bueiro e começa a aparecer no Campeonato Brasileiro todo ano. Agora, um dos interessados aí nessa questão do esporte, é claro, que é o Grêmio. Perdeu para o Santos, Filipão caiu. Tem uma, tem uma enquete aqui, aqui para quem está acompanhando o nosso podcast ao vivo, uma enquete aqui do lado. A pergunta é, o Grêmio ainda tem salvação no Campeonato Brasileiro? Por enquanto, 65% diz que não, que não tem salvação. Mas o fato é que o Grêmio perdeu mais uma, jogando mal de novo. É, inclusive, o Santos merecia ter vencido antes até. Estava né? dominando o jogo completamente. O Grêmio não maluco maluco mas O, mas, mas, o, 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 o jogo estava meio maluco ali, lado a lado, mas o Santos estava melhor. E venceu ali, bem no finalzinho, deixando o Grêmio numa situação terrível, o Filipão caiu. Você, Mauro, ou você tweetou, ou você escreveu, não posso lembrar bem, mas você falou, é, até em respeito à história do Filipão, ele deveria sair, enfim, saiu.
2: Pois é, né, eu acho que assim, ele... o Filipão, talvez ele pudesse ser útil ao Grêmio, tendo um papel, tipo do Muricy no São Paulo, né? papel de direção, Sim. você pode ter um técnico de repente que não tenha essa muita casca, e um cara como ele do lado ali pode dar uma proteção, mas está muito claro que assim que, que os conceitos dele de futebol, a maneira como ele monta uma equipe, que é a mesma, basicamente é a mesma há muitos anos, é, não dá mais. Ah, mas foi campeão em 2018. Sim, porque o futebol brasileiro, é, é, o elenco do Palmeiras era o melhor elenco do Brasil naquele momento, né? o Flamengo não tinha feito as contratações que fez depois, o Atlético muito menos, que começou a se reforçar um pouco depois ainda. Então o Palmeiras era o melhor elenco, mas era um time que jogava também dessa maneira. Pouquíssima posse de bola, muita ligação direta, muita bola lançada, Dudu em grande fase, uma defesa muito forte, e foi campeão brasileiro merecidamente. Mas ao mesmo tempo, aquela conquista, como outros times que foram montados nesse período, evidenciaram um futebol muito mal jogado, e nem aquilo está bastando mais. Embora o elenco do do Grêmio seja um bom elenco. E agora o que acontece? Eu eu penso da seguinte maneira, quando um time está mal montado, jogando mal, foi assim o time da Copa de 14, É assim esse time do Grêmio. O jogador se desespera, gente. Porque ele sabe que ele está dentro de um barco furado que vai afundar, se se nada for feito para evitar. E o Grêmio é isso. Você vê ontem a reação do do goleiro Breno, no final, aos prantos. Claro, o cara fez defesas importantes, o time perdeu o jogo. Quer dizer, o garoto saiu de campo desesperado. Pô, vamos cair, pô. Deve passar na cabeça dele o que mais eu poderia fazer aqui, né? E o gol, que é um gol meio acidental ainda, a bola bate do Wagner, ele desvia e vai para dentro do gol. Ele chutou né? o chute do Marinho foi ruim. E com aquele drama do VAR ainda, para tornar a coisa mais angustiante para o gremista. E a reação do Rafinha, um jogador experiente expulso do final, que teve é. lá uma confusão com o Gandula. É. A Vaca já tinha ido para o brejo, com o sininho do pescoço e tudo, não tinha mais jeito. Acabou ali, o Santos já tinha vencido o jogo, o Grêmio não ia fazer mais nada. E o Rafinha, que é um cara experiente, rodado, né é, angustiado. Lógico, todos eles. Então, acho que o Felipão não deveria nem ter aceitado. Talvez pudesse ter uma outra função. Agora não, agora não dá mais. Porque é muito desgastante, né? A imagem dele vai ficando cada vez mais presa a fracassos do que as suas vitórias, as suas glórias. E ele ainda teve esse esse título brasileiro muito importante, obviamente, em 2018, posterior ao 7x1. Então, ali no momento, até ele falou, opa, vou sair por cima que consegui um título brasileiro. O 7x1 é um negócio colossal. Mas é um título brasileiro por um grande clube que é o Palmeiras. Aí ele resolve voltar para o Grêmio, depois daquela passagem pelo Cruzeiro, e você vê que não funciona mais. Ah, não, vamos apostar na história, no não não adianta, isso isso não basta. Agora, tem muito erro também da diretoria do Grêmio, né? A diretoria do Grêmio também, muito omissa, permitiu que a coisa fosse piorando, piorando, a própria aposta no Felipão evidencia uma preguiça, né? Mas vamos fazer o quê? Atrás do Felipão, ele tem história no clube, é esse o pensamento de um clube que se estruturou financeiramente, se recuperou, e e até contratações a gente pode questionar né? você vê, o próprio Douglas Costa fez um gol já, um gol muito bonito até mais em em, em noite de derrota uma uma contratação cara de um jogador que passou boa parte das últimas temporadas em departamento médico nos seus clubes na Europa então o Grêmio também tem aí muitos pontos que podem ser questionados ao longo desses últimos meses, montagem de elenco e vamos ver o que o Grêmio vai fazer agora porque a situação está bem ruim tem muito jogo, mas o time joga muito mal Ontem foi um horror. Três zagueiros, dois volantes, assim, nada, só bola esticada, não, não tem nada, o Grêmio não tem nada. O técnico que chegar, ele vai ter que arrumar muito rapidamente a equipe, transformar num time minimamente organizado para começar a garimpar pontos. né, E o Flamengo ah. conseguiu perder para esse Grêmio, hein? O Renato é fazendo um monte, um monte de pataquada. Conseguiu perder para esse Grêmio no Maracanã. Como, como é que conseguiu essa proeza, eu não sei. Mas tem que o tomar uma cornetada retroativa aqui, de, não pode deixar passar. <risos> o Flamengo
1: é junto assunto
0: do nosso terceiro gol. Fala, Juca.
1: Não, eu quero dar um pitaco no que o Mauro disse, é, além da questão né, meramente futebolística, de esquemas, de táticas, de modernização, de, enfim, inovações e tudo mais, há um dado, me lembra muito esse momento da carreira, de final de carreira do Filipão, me lembra muito o um final de carreira que foi muito triste e que me custou uma dor terrível no coração, porque... Eu era diretor da placar e a gente fez uma capa, matéria de Carlos Maranhão, dando tchau para Oswaldo Brandão, o velho Caçamba, caçapa, não me lembro agora qual era o apelido dele. Brandão tinha sido campeão pelo Corinthians em 77 e tinha sido campeão em 54. Ele tinha sido o último campeão e foi quem tirou o Corinthians da fila. E ele continua insistindo. E eu fico pensando hoje, Mauro, um cara como o Filipão, e mesmo como o Vanderlei Luxemburgo, que chega para dar treino, ou chega no bestiário, encontra todo mundo de fone, ouvindo é. música e tudo mais, e nem aí para o que o treinador fala ou deixa de falar, principalmente se não for capaz de fazer o discurso deles. Deve ser muito difícil. E aí dá os exemplos, né? Olha, quando eu era técnico do Ronaldo Fenômeno, ele fazia assim, assim, assado. Né? E o Ferreirinha olha para ele e fala: Ronaldo Fenômeno. Ficou. Entendeu? E estou ouvindo aqui o um Rock Paulera ou uma música dessas do caipiras e tudo mais. Pagode. Ah, é, 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 isso. é outra rock realidade. O Rock Paulera é outra realidade, completamente <risos> diferente. diferente. Vive em outro mundo, outro mundo. É, deve ser muito difícil, muito é. difícil para um setentão. Eu entendo, deve ser muito
0: difícil. <risos> o Arnaldo, o Santos deu uma respiradinha, né?
3: Eu é, e acho que tem muito a ver com a torcida, né? O Santos, lembrando, é um dos três times que não caiu para a Série B do Brasileirão, ao lado de Flamengo e São Paulo.
1: No Brasileirão, bem lembrado. No Brasileirão,
3: ao lado de Flamengo e São Paulo.
1: No brasileiro. A torcida do estadual. Santos,
3: isso, a torcida do Santos, é, brasileirão, time grande não cai, brasileirão fala algumas coisas assim, né, é grande, o, o, a torcida do Santos, a torcida do Santos coloca essa faixa, time grande não cai, é, mas eu acho que tem essa mobilização é, para justamente evitar o que seria um desastre, num ano que é muito turbulento e acho que a torcida do Santos, já apoiou no meio de semana contra o São Paulo o embarque do time para São Paulo, e, e ontem presencialmente na Vila Belmiro também até o final, até o gol desesperador, validado pelo VAR nos acréscimos. É, é, ainda é muito difícil, tirando o time do Santos tem muitas falhas, é um time é, em reconstrução, vários jogadores chegaram recentemente, ontem até o Diego Tardelli teve bons momentos, mas é um jogador ainda de lampejos, é, o Marinho jogou um pouco melhor, etc. E, e agora, longe da torcida, porque o Santos vai jogar contra o Galo, líder, no Mineirão, na próxima partida. E depois contra o esporte do Juca, no final de semana, no Recife. Duas partidas fora da, da sua casa, dos seus domínios, para tentar a, evitar aquilo que está quase é, é, latente e presente em toda a rodada, que é entrar entre os quatro últimos. Deu essa respirada que você falou, Tironi, mas a semana é muito desafiadora. São duas partidas fora, difíceis, contra dois times que estão indo bem em
1: casa. Agora, muito Agora, nesses dois jogos, certamente veremos a face retranqueira de Fábio Carim. Opa. Ontem, ah. não se pode acusar ele disso. Verdade. O Santos foi todo ofensivo, o Breno jogou uma barbaridade, mesmo no segundo tempo, quando a bola chegou pouco, rondou o gol do, do Grêmio o tempo todo. Era uma injustiça aquele 0 a 0 É verdade. Sim, Ele sem dúvida. Toda a
0: razão. E você pode ter certeza que nos próximos Jogos da Vila também vai ter o cara que jogou sal grosso no VAR lá.
1: Sal grosso, O
0: mandou sal grosso no VAR. Tá perfeito, adorei. Acertou. Fechamos aqui o, o segundo bloco do episódio 168 do podcast Posse de Bola. Estamos com uma audiência brutal. Mas, lamentavelmente, o nosso número de likes não está correspondendo. O Juca está ali pedindo agora o seu like, andou vamos chegar em 5 mil likes e a gente volta em um minuto para falar da ponta da tabela. Galo e Flamengo ali, ó, os dois na pegada. Já voltamos.
3: A gente tem um passado, mas...
0: um pacote de exame de DNA para todo mundo e para toda a população
1: negra brasileira.
0: Pericles, MC Carol, Eliana Alves Cruz, Yuri Marçal. Origens. Quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Assista no YouTube de Doc. Estamos de volta para o terceiro bloco do episódio 168 do podcast Posse de Bola. Vamos falar aqui agora de Flamengo e Galo. O Juca, é o seguinte: o Galo fez uma ótima vitória, né? Nas duas últimas rodadas, com muitos desfalques e contra adversários fortes, o Flamengo fez quatro pontos. O Galo também, com menos desfalques e rivais mais acessíveis, vamos dizer assim. É sinal de que essa briga está aberta, né?
1: Sem dúvida. O Galo era para ter, no mínimo, livrado mais dois pontos nesses dois jogos em relação ao Flamengo. E não livrou ponto algum. O Flamengo fez dois jogos contra dois belos times do topo da tabela, fora de casa. Absolutamente esfalcado. Em em Fortaleza jogou com quatro titulares apenas. Nem o Bruno Henrique, né, que não está na seleção, não pôde jogar. Então, sem dúvida nenhuma, esse tiro pode estar saindo pela culatra. Quero jogar! Vamos jogar! Vamos jogar porque o Flamengo está arrebentado. O Flamengo agora tem um jogo mais tranquilo no meio de semana, ainda sem os seus jogadores das das seleções. né? Bom, ao que tudo indica, sabe lá quanto tempo vai levar o Arrascaeta, talvez o Mauro seja capaz de dizer, eu não sei. O o, o Atlético está perdendo nessa corrida de 100 metros, dessas três rodadas em que o Cuca e a direção do Galo apostaram que o Flamengo perderia terreno, e e fazia sentido essa aposta, está perdendo, porque o Flamengo não descolou em nenhum momento e o Galo não ganhou os os, os 100% que supunha que ganharia.
0: O Mauro, o Renato criou a sua versão né, do vizinho chato do Abel, que é a do jornalista misterioso, que ele não deu o nome e que dá informações erradas. Bom, ele revelou na coletiva lá que o Bruno Henrique e o Diego Souza estão machucados, por isso não jogaram. O fato é que o time vai vencendo, né? Venceu dois, empatou com o Bragantino fora, ganhou do do Fortaleza bem. Afinal, ele, enfim, não desistiu do brasileiro. É, sobre esse episódio, é muito parecido com alguns momentos de
2: embates que o Renato teve com parte da imprensa no Rio Grande do Sul, quando as é. coisas já não caminhavam tão bem no Grêmio, né? O modus operandi é o mesmo. É, o que que aconteceu? Foi dada a notícia, né? Não foi por mim, <risos> vou deixar bem claro, é, de que o Flamengo não teria dois jogadores titulares contra o Fortaleza, Diego Alves, goleiro, o atacante Bruno Henrique, e que os dois estariam sendo poupados. A parte mais importante dessa informação estava correta. Eles não jogaram. Eles não iam jogar e não jogaram. O erro, segundo a versão oficial do Flamengo, né, é que que eles não foram poupados. Estavam machucados. Mas o Flamengo, como os demais clubes, também não revela quem está machucado ou quem não está machucado, porque não quer dar informação para o técnico adversário. certo? Embora uma hora antes ele já saiba a escalação. O banco e tudo. Não sei até que ponto isso pesa tanto. Mas, enfim, é um direito. O Renato não deveria ficar com raiva de jornalista, e sim com quem vaza a informação. Porque quem vazou a informação para o repórter, vazou parcialmente errado. Se os caras estão machucados, está errado. Mas o mais importante, não vão jogar. Essa é a informação mais importante. Essa é a mais importante. Mas para Renato, é muito importante o é poupado ou não, porque ele já se sente desconfortável com as críticas de parte da imprensa e da torcida em massa, diante da possibilidade de ele estar colocando em segundo plano o Campeonato Brasileiro. Porque o Flamengo não é o Grêmio. O Grêmio encarava isso com naturalidade. Não, tudo bem, vamos no Latamata. A torcida do Grêmio aceitava e entendia isso. A do Flamengo, não. O Flamengo quer o Campeonato Brasileiro, quer persegui-lo. Então, acho que ele também está se adequando a uma outra situação, mas que saiu por cima. Sugestão é muito clara. Revele, por intermédio da assessoria de imprensa do clube, antecipadamente quem está machucado. Pronto. Ou então, amigo, fecha o vazamento, porque tem alguém dentro do clube vazando a informação. O repórter não estava totalmente errado. Na parte mais importante, ele estava certo, porque ele informou duas coisas. Primeira, não jogam o goleiro e o atacante, Bruno Henrique e o Diego Alves. Segundo, serão poupados. Na verdade, não não estavam sendo poupados, mas não iam jogar. E, de fato, não jogaram. Então, tem dois dois pontos aí. É mais ou menos o seguinte, né? Morreu o fulano. Morreu de quê? Ah, morreu de ataque cardíaco. Não, ele foi atropelado, mas ele morreu. A informação principal é que a pessoa morreu. Agora, do quê? Ah, tem um erro aqui, mas o cara de fato morreu. Vamos fazer aqui a correção. É isso. Simples assim. Então, acho que o Renato ali meio que acusou o golpe. Ele passou o recibo de que ele está incomodado. E isso é muito bom para o Flamengo. Porque parece, pelo menos no discurso, que ele entendeu que não vai ficar impune se abrir mão do campeonato. Vai ser criticado? Sim. Vai ser alvo de reclamações dos torcedores? Sim. Embora possa até ganhar dois títulos em mata-mata, que deixarão todos muito felizes. Mas será sempre cobrado se não lutar pelo título brasileiro. Se perder, porque perdeu em campo, perdeu em campo. Agora, jogar a toalha, faltando metade do campeonato, ou quase isso, isso é inadmissível. O Flamengo não pode aceitar, e eu acho que o torcedor não está aceitando. Então, achei até bom para o Flamengo, no frigirinho dos ovos, aí essa situação toda, evidenciou uma preocupação, e a frase dele, né? ele tem o sonho de ser campeão brasileiro, que vai buscar o título. Ele falou, ele falou. Nem foi perguntado a respeito, ele falou espontaneamente. Sobre o jogo, uhum. eu achei que teve pontos positivos e negativos. Muito mais positivos. Primeiro, tipo muito desfalcado. Não correu nenhum risco. Achei que o montou muito mal a equipe do Fortaleza, muito defensivo, mas o Flamengo controlou bem o jogo, não rejeitou a bola, controlou o jogo com posse de bola, como é a característica do time. De negativo, dificuldade para criar. Né? O time tinha bola, mas criava muito pouco. No entanto, com o Renato até eu publiquei um texto antes sobre isso, foi o décimo jogo que o Flamengo definiu com gols em muitos gols em pouco tempo. Né? É, vários gols marcados Aos. em intervalos pequenos. sem então, a sete, faca. Em sete minutos foram três gols. E isso Exato. é muito bom e é algo que, com Jesus acontecia e com ele voltou a acontecer, não havia com o, dono, não havia, não havia com o Sene. O Flamengo faz um gol, o adversário deu aquela balançada, né? E é normal, o time toma um gol, todo time, opa, cacete, tomamos um gol, aqui. e agora, o que a gente faz? Muda a estratégia, vão para cima, segura um pouco a outra para não tomar 2x0 o Flamengo faz dois e faz três. Isso tem acontecido bastante. E isso é um ponto positivo. Agora, no geral, foi um jogo muito bom para o Flamengo. Por tudo que envolve quatro jogadores titulares apenas, um adversário que não vive um bom momento no campeonato Fortaleza, tinha tomado 3-0 do atlético Goianiense, mas é um adversário bom, em casa, com apoio do seu torcedor, né? voltando nesses dois últimos jogos ao Castelão. Então, foi uma vitória muito, muito importante. E no meio de semana, o segundo tempo foi muito ruim. Mas dessa vez, não. O time foi bem mais equilibrado, eu acho que essa é a característica do time do Flamengo. Né? E para ele foi muito bom também, porque poupando ou não, ele teve várias reservas, né? quatro titulares apenas, e o time jogou muito bem. E a importância do Felipe Luiz fica muito clara nesses jogos, né? porque esse controle do jogo, ter a bola e tudo, passa muito por ele também. Desde aquele momento que consegue, começa a construir a jogada lá atrás, até qualquer outro momento da partida, ele passa a mais tranquilidade para o time, o time fica mais equilibrado, menos apavorado ali em determinados momentos. Então, acho que foi uma vitória muito, muito marcante e importante dessa detalhinha do que disse o Juca há pouco, né? É, o Atlético teve adversários, teoricamente, não tão complicados e fez o mesmo número de pontos que o Flamengo fez. Então, para o Flamengo, embora tenha duas rodadas a menos, é, foi, foi bom, Que agora vai jogar, por exemplo, no final de semana, vai jogar com o Cuiabá e no meio de semana com o Juventudes. Os dois jogos são no Rio, então tem uma boa possibilidade aí de fazer mais seis pontos. Se fizer serão três vitórias seguidas. E essa tem que ser a meta do Flamengo, claro, é, é, conta dois times
0: que vieram da Série B, diga-se de passagem. Do outro lado, o, o Arnaldo, o Galo se agarrando à liderança ali, é, loucamente. A cada vitória do Galo, a galera comemora, os jogadores comemoram muito, e contra o Ceará foi a mesma coisa. Era um jogo difícil, foi bem difícil, não foi fácil, foi 3x1, o placar, é, que o, o, o Galo até construiu bem o placar, mas, mas não foi um jogo mole, e o Galo vai lá e, e, e não deixa a distância diminuir, né? É,
3: então, eu acho que tem uma questão é, das partidas que o Atlético fez diante da sua torcida logo após a eliminação da Libertadores, essa foi uma, contra o Inter, e logo depois o tropeço em Chapecó, essa foi outra, contra o Ceará, da compreensão da torcida, no geral, em relação ao grande objetivo do, do time do clube nas últimas décadas, ser campeão brasileiro depois de 50 anos. está claro todo mundo do Atlético, do porteiro ao ponto esquerdo, sabe que a missão do Atlético nessa temporada, uma chance única de ganhar o campeonato. Então essa conexão, a vibração, que Tironi você descreveu, é muito importante. E aí eu acho que tem é, na, dois personagens na vitória sobre o Ceará, que são personagens que o Atlético não tinha na temporada passada e que mostram o nível do time hoje num estágio muito superior ao que acontecia até então, que é Hulk, artilheiro do campeonato, ao lado do Yuri Alberto, aliás, o Yuri Alberto é meio o Flamengo do Renato, né? o Flamengo do Jorge Jesus, quando ele faz um gol, ele faz dois, três, ele tem essa, ele não faz sempre gol, mas o centralmente do Inter, ele vai lá e faz três gols em cinco minutos, Yuri Alberto, Gilberto e Hulk, artilheiros do campeonato, e o Diego Costa, que voltou, o time fez gol, Hulk e Diego Costa podem ser decisivos nessa reta final. E aí tem uma questão, eu estou mirando aqui, vendo a sequência, dia 30 de outubro, um sábado à noite, teremos o confronto direto. Daqui a pouco, final do mês. Flamengo e Atlético. Essa é a decisão para o Flamengo antes da decisão da Libertadores no mês seguinte contra o Palmeiras. 30 de outubro, confronto direto no Maracanã contra o Atlético. Se a diferença continuar cinco pontos, eu estou dando, eu estou cinco pontos considerando que o Flamengo possa vencer seus jogos atrasados fazendo seis pontos e diminuindo para cinco. Ainda é uma uma diferença considerável para um time que não está oscilando tanto em termos de resultado deixar escapar. Então o Galo precisaria ter uma queda que não apresentou até agora no campeonato para o Flamengo ultrapassar. Eu acho uma briga de alto nível, talvez uma das melhores pela ponta do brasileiro nos últimos anos, acho mesmo, são dois times Bons, diferentes, mas bons. E acho que esse confronto direto pode ser é, chave para a gente continuar discutindo possibilidade de uma, de uma ultrapassagem na reta final em relação ao Atlético. E aí nós vamos discutir um outro tema que está muito presente, está presente mais agora no Flamengo que no Atlético, que é um tema sensível, que é a questão das lesões. Né? O Atlético conseguiu... A recuperação do Diego Costa, rápido até. Ele não jogou a Libertadores, mas ele teve em condição. E tem os jogadores regionados também. A questão das lesões do Flamengo é o um problema atual do clube. É
0: o debate atual do clube. Da recuperação. O Hulk, saiu, o Hulk saiu com aquele gelo na perna
3: também. É, mas aquela perna ali, com o gelo com aquela, aquela coxa lá, velho, pode botar ele. Não, não tem jeito. Ele, mas ele, ele também está jogando todas as partidas do ano, né, cara? Coisa incrível é. isso. Exato. Com a idade que ele tem. Mas a questão do Flamengo, ela é sensível. Lesões, recuperação, poupar ou não poupar. E e ela ela está tão latente essa semana quanto os desfalques da data FIFA. Elas elas têm até uma uma mesma proporção de preocupação. né? E ainda tem lá o jogador que se lesiona fora do Flamengo, no Uruguai, como o Arrascaeta e tudo mais. E, E na reta final da temporada... Jogando sem poder tropeçar, né? Porque o Flamengo tem tá numa, numa sequência de brasileiro que ele não pode tropeçar, se ainda quiser pensar no título, as lesões podem atrapalhar demais essa. E já estão atrapalhando essa missão, né? Então é uma questão que, no tempo do Jorge Jesus, era o contrário, né? Vocês lembram. É, naquele ano da mesma equipe, em diversas situações, os caras se recuperavam de uma hora para outra, tinha pouca lesão e, e o time fluía até aquele milagre da, da, do duelo com o Grêmio, que os jogadores inteiros na partida de volta num lesões diferentes essa temporada a questão das lesões está pesando e está gerando críticas internas ali de parte a parte no Flamengo muito parecido com o que aconteceu no São Paulo há dois meses, 45 dias muito parecido, a culpa é de quem? preparador físico, departamento médico fisiologia, jogadores folga, excesso de treino mesma situação, mesmo debate interno que estava acontecendo no São Paulo Acontecendo no Flamengo
0: atualmente. Muito bem, senhores. Ju, Carnal, do Mauro, todos que estiveram com a gente aqui, obrigado pela audiência. Fechamos o episódio 168 do podcast Posse de Bola. Para você que acompanha o, chat, o, o podcast ao vivo, tem, é, ao meio-dia tem o All News no canal All. E a gente volta na sexta-feira. Valeu, tchau.